0: Mille et un visages, mille et une histoires, le podcast de la Société suisse de la sclérose en plaques, réalisé par Victoria Turian. Bonjour, nouveau rendez-vous avec celles et ceux qui vivent avec la sclérose en plaques. Aujourd'hui, c'est un portrait croisé que je vous propose, celui d'Amélie, 28 ans, Adnan, 32 ans. Ils font tous les deux partie du groupe des jeunes de Suisse romande, SEP Parti de la Société Suisse de Sclérose en Plaque. C'est le sport et la jeunesse qui les réunit, mais aussi la force, la détermination et la fougue.
1: Je m'appelle Amélie, j'ai 28 ans, euh, j'ai beaucoup d'énergie. Euh, J'aime bien euh, rencontrer de nouvelles personnes et parler. Euh, je fais facilement des, des contacts, des liens avec les gens. Je suis vraiment impatiente et ça, c'est pas... pas trop une qualité. <rire> J'aime je... bien que les choses soient bien faites. Euh, je vais beaucoup dans les détails. Je sais pas si ça, c'est une qualité ou un défaut. C'est un peu les deux. Ça dépend des jours. Alors, j'ai été diagnostiquée de la sclérose en plaque officiellement il y a ah. bientôt 4 ans. Ça a été découvert euh, par hasard en voulant chercher euh, autre chose en lien avec un autre euh, problème de santé. Donc, vraiment une découverte complètement fortuite euh, qui, au début... Euh il n'y enfin, a pas de symptômes qui se sont euh, manifestés en plus euh, par contre avec le recul ça faisait euh, déjà depuis l'adolescence qu'il y avait des trucs un peu bizarres tous les deux ans je me souviens d'une des premières fois où j'ai senti des fourmis dans les jambes c'est quand j'allais courir euh, au collège euh, pour les épreuves de, orales de bac j'ai dû demander qu'on me mette devant parce que j'ai eu trois semaines où j'entendais rien de l'oreille gauche et puis j'étais je, je me sentais vraiment tout le temps euh, euh, je, ce que j'avais dit à l'époque, c'est que je me sentais saoule tout le temps, sauf que ben, ouais, c'était des vertiges. Puis on avait mis ça sous le compte d'un virus, ce qui était peut-être le cas, mais c'était déjà un petit peu, un petit peu bizarre. Vers, euh, donc ça fait, finalement, ça fait plutôt dix euh, plutôt ans que, que 5 je pense.
2: Je ne me suis pas préparée, mais je serai toujours prête face à la mort. Bon, vu que c'était le dernier jour d'un condamné...
0: Ça vous arrive souvent de citer du Victor Hugo, comme ça, la première rencontre avec ah, une inconnue
2: Il y, y a plein d'autres choses. Hein. <rire> j'ai plein de citations dans ma tête. Mais c'est vrai qu'il faut les sortir à, à bonnition. Adnan Ibrahim, j'ai 32 ans, je suis euh, né à Genève et j'ai un peu déménagé quasi 28 fois un peu partout. Du coup, euh, <rire> du coup pas mal d'activités. Et puis mes qualités, je suis quelqu'un de très très calme et, euh, et très patient trop patient même et le défaut c'est que j'ai été récemment diagnostiqué HP du coup mon cerveau il est en totale ébullition H24 et je fais que de réfléchir tout le long et j'arrive pas à me déconnecter mais sinon ça va je travaille dessus. <rire> je me rappelle très bien le 23 décembre en 2012 du coup alors ça a commencé par, euh, par quelques difficultés euh, oculaires et ayant une très 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 bonne vision euh, ben, j'ai jamais eu de problème et je pensais que c'était dû à, à une soirée un peu arrosée et puis euh, en fait ça a duré six mois avec les lunettes jusqu'au jour où l'ophtalmo il m'a dit c'est pas un ophtalmo qui te faut, c'est un neurologue et du coup ben j'étais tellement aveugle que j'ai dû mettre le GPS pour savoir quelle, à quelle sortie je devais sortir de l'autoroute et euh, <coughs> j'arrive au chuves et, euh, et puis voilà, médecin-assistant, médecin, médecin-chef, médecin professeur et puis à la fin ben, j'ai entendu des chuchotements euh, clair en plaques. Et c'est après deux semaines que ça a été confirmé.
0: La première réaction, est-ce que c'est une maladie euh, dont vous aviez déjà entendu parler euh, Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là
2: Alors c'est très bizarre, mais très 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 bizarre parce que <coughs> ma mère, il y a 20 ans, on lui a diagnostiqué la sep, mais son médecin il lui a dit euh, « N'y crois pas, et vissons. » Et en fait, pendant tout pendant quasi 20 ans ou 30 ans, elle a vécu sans, mais elle connaît en fait les effets secondaires. Mais pendant les 6 mois de, de difficultés, elle a vu en fait comment je vivais et je lui ai expliqué les diagnostics. Et puis en fait, elle, elle a vu qu'elle est très intelligente, elle a, elle a compris en fait que j'avais la SEP. Et, 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 et j'ai compris que j'avais la SEP en voyant euh, bah, la, triste, la tristesse dans ses yeux. Et, euh, et quand je lui dis à la fin, bah, c'est la ben bah, en fait, elle l'a diagnostiqué avant, avant les médecins. Elle n'a suivi aucun traitement. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, au son cas, il s'est totalement détérioré. Parce que du coup, ben, pendant 30 ans, elle n'a pas eu de, de médication. Et, euh, et c'est vrai que, ben, bon, déjà de l'un, il le regrette. Et puis moi, ben, ben, ça a été un coup, euh, un coup fatal. Parce que du coup, ben, j'ai vu, euh, vu en fait l'ampleur de la chose dans, les, dans la profondeur des yeux de ma mère.
0: Mmh. <rire> Donc, le diagnostic qui tombe, c'est quoi les premières réactions
1: Je pense que les réactions, je les ai plutôt eues la première fois qu'on a fait les tests, c'est-à-dire une année et demie avant le diagnostic, quand même. Parce que là, j'ai eu, avant d'avoir le diagnostic posé en, en février, j'ai eu deux mois d'attente, parce qu'il y avait les fêtes, que les colloques de médecins ne se font pas pendant les fêtes. <rire> euh, donc, euh, le moment où, la fois où j'ai été hospitalisée vraiment, où il y a eu tous les, la ponction lombaire, ce genre de choses-là, c'était la première réaction. Euh, comme il y a eu, en fait, un, un autre problème de santé à la fin de mes études, j'étais déjà... Euh, euh, bien occupée et, et à parcourir les médecins euh, pendant plusieurs mois et euh, la première euh, réflexion que je me suis faite je pensais euh, à encore quelque chose après au niveau des peurs comme j'ai l'autre problème de santé que j'ai eu il m'a quand même fait faire face à la mort pour la première fois de ma vie à 23 ans c'était quand même bah, pas habituel on pense pas à la mort à 23 ans euh, donc par rapport à ça, là je me disais juste, ben normalement la, la CEP ça fait pas mourir, <rire> il y a plein d'autres choses. Mais... Euh... Et puis, euh... peut-être une forme de déni au début, ou de sentiment d'injustice. Ça me ah, paraît non. loin maintenant. Voilà, voilà pas un mois, pas encore ça, pas maintenant. Ouais. Pas maintenant que, que j'ai trouvé euh, un stage incroyable, pas maintenant... Donc ça c'était avec l'autre maladie en fait, j'avais peur de ne pas trouver de stage et puis j'ai fini ce stage, j'en ai commencé un autre et puis là il y a eu l'autre problème de santé. En fait c'est vraiment arrivé, la, la première euh, poussée officielle qui a conduit au diagnostic une année après les premiers doutes, euh, c'était euh, juste après avoir rendu mon travail de bachelor, euh, euh, après avoir, euh, je faisais de, de la musique et puis on avait gagné le concours suisse des brass bandes dans notre catégorie. Et littéralement, une semaine après, euh, j'ai fait un apéro, euh, un petit peu trop, trop bu de vin chaud. Et le lendemain, je voyais trouble, mais que d'un côté. Enfin, je me suis dit, j'ai vraiment trop bu. <rire> mais en fait, ça a continué. Et puis, euh, donc c'était vraiment à un moment où euh, euh, on finit une grosse étape quand même. Les études sont terminées et puis, mmh. et puis bam. Quelle
0: relation vous vous entretenez avec justement cette idée de la mort c'est une finalité
2: où tout le monde devrait y arriver et puis il faut se préparer, en fait. Mmh. C'est ça.
0: On y pense quand on a 32 ans
2: Ah, mais constamment.
0: Mmh.
2: Constamment, constamment. Et j'ai eu la chance de la découvrir très proche et de la frôler à maintes reprises. Ce qui m'a permis de, de voir à quel point ben elle est fragile, en fait. Mmh. Et à quel point il faut profiter. Alors ça a été un, un, un immense choc. Pourtant, la famille à cette époque-là, ben, et encore malheureusement aujourd'hui, <coughs> ben, chaque enfant il vit dans un canton différent. Genève, Zurich, Vaud, Fribourg, Valais. Et euh, demandez-moi pas pourquoi. Et, et mon diagnostic, en fait, il les a tous réunis. C'était la pré première réunion après dix ans, parce y a à, certains, à cause de certains conflits. Mm -hmm. et, et, et je me rappelle surtout en fait, de mon frère, qui, euh, <coughs> qui avait un passé un peu difficile. Et puis il m'a dit, Adnan... Euh, T'es la personne la plus douce, et c'est moi qui a fait toutes les conneries, et c'est toi qui es malade. Pourquoi Et en fait, bah, moi, je suis, bah voilà, comme je l'ai dit avant, je suis tellement passionnée, qu'il peut se passer n'importe quoi, bah, y a rien qui me touche. Mais c'est vrai que même la en plaque, bah, elle m'a jamais, elle m'a jamais fait tomber ou. Enfin, même encore aujourd'hui, bah, j'expliquais la CEP à mon collègue, un nouveau collègue qui a commencé. Et puis, il m'a dit, ouais, comment le médecin il te l'a dit, et puis, même le médecin, en fait, il était gêné. Alors que.
0: Il était gêné, pourquoi bah,
2: C'était difficile pour lui en fait, de dire que j'avais la sclose en plaque et puis il essayait de trouver les mots. Et Je me rappelle encore comme hier, bah, il, se frappait, euh, il frappait euh, le bout de, le pied de, de de la chaise et puis euh, il balbutiait et puis il disait « Ouais, euh, comment vous dire, euh, vous avez la seppe, euh, j'étais là, ok, cool. » Carrément cool. Ouais.
0: <rire>
2: bah, je me rappelle, je n'ai même pas pleuré, j'ai juste envoyé un message à ma mère « Ouais, j'ai la cèpe. Mm -hmm. et puis Et puis voilà.
0: Là, ça fait dix ans. Euh, désormais, de quelle manière vous, vous, vous la sentez euh, Est-ce qu'il y a des, des moments de paralysie ou de, des problèmes de vue qui se sont accentués Une, une fatigue On sait que ce sont des dans les diagnostics.
2: C'est vrai que si on regarde là maintenant, ben, physiquement, je suis, je suis quasi impeccable. Mais c'est vrai que les premières années, ben, j'ai eu d'énormes difficultés. J'étais à l'Aïe. Bah, je, je travaillais pas j'ai eu vraiment bah, toutes les, toutes les postes, en fait qui allaient avec la sclérose en plaque et puis euh, là j'ai touché le fond parce que j'étais dans la phase un peu acceptation où j'avais accepté bah, voilà, que je pourrais pas, pas, je pourrais pas me marier, je pourrais pas avoir des enfants je pourrais pas avoir un travail j je me battais pour avoir l'AI je sortais plus avec mes amis, j'étais fatigué mais tout le temps, tout le temps, tout le temps et je comprenais pas en fait cette fatigue et et, et un jour bah, j'ai eu le déclic et et j'ai commencé à prendre soin de moi, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup recherché, j'ai beaucoup fait de sport. Et c'est là où j'ai perdu les 60 kilos, c'est là où j'ai eu, eu l'ouverture d'esprit, c'est là où j'ai eu l'éveil. Et c'est là où j'ai arrêté ben, l'alcool, le drogue, le cannabis, la fête. Et, et, et c'est là où je me suis aussi remis un peu dans, dans la religion, la spiritualité surtout. Et, euh, et en fait depuis j'ai jamais eu de poussée. Et depuis je fais que de courir. <rire> après quoi C'est ce que ma pied elle me dit. <rire> ça sert moi, je sais pas. Je cours. Je cours un peu comme Forrest Gump. Dès que je peux, je cours. Peut-être, peut-être que inconsciemment je cours parce qu'un jour je pourrais pas courir. J'espère pas. Mais mais je cours beaucoup.
1: Bah en fait j'ai vraiment commencé assez vite à à tester des nouvelles choses. Parce que comme j'étais déjà dans, dans cette optique, euh, euh, j'ai failli avoir le risque quand même de mourir. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et qu'est-ce que je ferais si euh, si là, il me reste trois mois à vivre Enfin, Il y a eu, il y a eu une là. urgence. Oui, alors ça, c'était par rapport à, à l'autre problème de santé que j'ai eu justement. En fait, C'est une, une maladie génétique qui fait que j'ai une malformation dans les poumons qui est réglée maintenant. Bon, Donc la malformation... La... La maladie, elle, elle est encore là, c'est une maladie rare. Et puis, euh, donc ça, a été, ça a été soigné, c'était tout bon. Mais il y avait quand même ce laps de temps avant l'opération qui était assez, euh, assez flippant. Du coup, même, euh, j'étais encore en pleine récupération de ma première poussée où là, il y a eu le diagnostic après, euh, donc encore très, très fatiguée. Et là, euh, j'avais déjà commencé à me dire bon, ben je vais devoir faire un tri entre mes activités, entre, euh, entre plein de choses. Euh, j'ai testé la randonnée à ski, enfin, j'ai mis trois semaines à m'en remettre <rire> parce que j'étais vraiment encore fatiguée, mais ça, ça c'est un souvenir vraiment marquant, j'étais avec, euh, avec des amis, euh, euh, certains avec qui j'ai toujours contact, euh, un d'eux, je fais toujours de la rando avec, je l'ai rencontré comme ça et euh, on avait fait une, une randonnée au clair de lune, c'était hyper dur mais j'étais tellement fière et de me dire euh, je suis en haut de cette montagne malgré tout, et puis j'avais vraiment envie, cette envie de photographier tout ce, que, tout ce que je voyais, en mode, ben, c'est peut-être la dernière fois. En fait, maintenant, depuis vraiment cinq ans, ça fait, ça fait, tout ce que je fais, je me dis que c'est potentiellement la dernière fois. Et c'est pas, pas en mode fatidique ou, euh, ou pessimiste, mais plus, ben, de me dire qu'au qu moins je me fais des, des souvenirs. Et puis, alors, euh, une grande chose que j'ai dû mettre de côté assez vite, c'était la musique, parce qu'en fait, j'avais des des pertes de force au niveau du visage, comme j'ai mon air optique qui avait été touché. Donc, qui n'était pas vraiment euh, palpable au quotidien, mais je faisais du, du cornet, soprano. Donc, ça demandait quand même pas mal de, voilà, de musculature au niveau de la bouche. Et euh, ben, j'avais un, un bon poste que j'ai dû, dû laisser tomber. J'ai eu un concert qui ne s'était pas très bien passé pendant ma première poussée. Et euh, ça, ça a été quand même un grand... Le premier renoncement, vraiment. Où je suis retournée à l'autre instrument. Et puis, ben voilà, maintenant j'ai tout arrêté. Je fais plus de musique.
0: Vous n'étiez pas du tout sportif, Adnan, avant la CEP. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie
2: Ben, c'est la danse. Je suis arrivé en Valais et puis euh, j'ai joué à un ami de. Enfin, des amis de danse. Et ben, en dansant, ben, jour et nuit, ben. Petit à petit, bah, j'ai remarqué que j'avais perdu 10 kilos. Et puis, vu que j'étais au chômage et puis que j'arrivais pas à trouver un travail, bah, bah, tous les matins, en fait, euh, je dansais. Ah, et et l'après-midi, bah, je courais. Et, euh, et j'ai réussi à perdre euh, quasi, quasi 40 kilos en un an, presque. Et après le reste, bah, c'était petit à petit.
0: Sur quelle musique que vous dansiez C'est quoi la musique qui vous... qui vous fait du bien, qui vous donne envie de bouger
2: alors à l'époque, c'était un peu la, la musique africaine, style dancehall. Et aujourd'hui, c'est un peu plus l'afro house et puis euh, du popping. Popping, c'est un peu un style de musique où, où c'est un peu le mode robot, un peu, pour expliquer un peu aux gens qui ne savent pas. <rire> Alors sur Sinal, ça a été mon, ben, pour moi un objectif qui n'était euh, pas possible en fait. Et puis, ben, pendant le processus de, de la SEB, ben, j'avais découvert la, la course à pied. Je crois que c'est en 2016 où j'ai fait la première fois les 20 km de Lausanne. Et depuis, ben, comme, une, comme une femme, ben, je suis tombé amoureux et puis c'était devenu ma drogue. Et chaque course, ben, je mets un dessard chez moi et puis je vais devoir bientôt changer d'appartement tellement j'ai de dessard chez moi. C'est pour ça j'arrive dans les 70 dessards. Wow. Et, euh, et, et Sierra Dinal, pour moi, c'était un peu la course emblématique de la Suisse, quasi du monde presque. Et cette année, bah, je me suis entraîné pour, et, et je l'ai fait, et j'étais même pas fatigué. Et ça, ça m'a quand même fait, de, ça, ça fait plaisir, parce que je me suis entraîné, bah, j'ai sué, j'ai fait des sacrifices. Et, euh, et bah, voilà, le travail, il paye.
1: Et je trouve que c'est un côté compétitif avec soi-même, et pas par rapport aux autres. Est-ce que je trouvais que dans le milieu du monde il, il y avait un peu plus quand même euh, cette compétition euh, entre les, les personnes euh, moi, j'avais pas envie de retrouver ce côté compétitif. C'est que récemment que j'ai commencé à faire des courses, mais en fait, c'est contre moi que. que c'est ah, avec bah, moi-même que je me mesure, quoi. Exactement. Mm -hmm. C'est un, un combat avec moi-même. Et puis, euh, oui, le fait de se dépasser, je fais de l'escalade aussi. Et, et d'ailleurs, c'est utilisé, utilisé euh, aussi euh, à, à, à des fins thérapeutiques, de plus en plus par des physios, parce que ça entraîne vraiment la. L'équilibre, la euh, proprioception, euh, sen, sentir vraiment où est son sens de gravité et puis essayer d'aller plus loin. La proprioception. C'est un beau mot, je hein, peut leur ouais. dire encore une fois la proprioception. <rire> proprioception, <rire> proprioception. <rire> mais je ne sais pas si je parle juste, on, on verra ce que ma fusion dit. <rire> mais pour, aussi il y, y a ce côté, il ben, y a des cotations. on essaie toujours d'aller plus loin. Il y a des moments où on n'arrive pas et il faut renoncer, il faut accepter que ce n'est pas un bonjour. Et en fait, ça m'a accompagnée aussi dans l'acceptation des, des jours avec et des jours sans au niveau de la, de la maladie. Est-ce que c'est quelque chose, Amélie, que, qui était plus difficile à gérer avant que tu aies tous ces
0: diagnostics, entre autres de celui de la SEP Tu as l'air d'être voilà, une magnifique jeune fille, euh, tout fonctionnait bien, euh, des, une carrière, euh, enfin une carrière, en tout cas aussi même dans, dans les passions, la musique, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où on dit « ouais euh, ». Faut lever un peu le pied, faut peut-être un peu arrêter d'être dans le contrôle, accepter de que ce soit parfois pas possible.
1: Alors euh, à ce niveau-là, je pense qu'effectivement, j'ai fait un, un grand chemin qui n'est certainement pas terminé parce qu'on va pas se changer complètement. Mais euh, euh, non, je pense au fond pour moi, euh, j'ai l'impression que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que j'ai vraiment commencé à me poser des questions qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire euh, pourquoi je le fais, avec qui je le fais et puis à beaucoup plus m'écouter ce que je ne faisais pas du tout et ben, c'est une chance de savoir s'écouter euh, ou en tout cas de commencer à savoir s'écouter à, à, à peine 30 ans. Je pense que ça amène euh, beaucoup de choses et euh, euh, ben, au niveau de, des, des problèmes ou des symptômes que j'ai eus ça va aussi beaucoup mieux parce qu'en m'écoutant et en croyant aussi que c'est possible parce que j'ai osé faire beaucoup plus de choses. J'ai toujours... Euh, M'ont euh, toujours dit que j'étais plutôt nulle en sport parce que j'ai pas de coordination et que j'avais de l'asthme. Je suis pas, je suis toujours euh, en général encore dans mon groupe de potes, je suis souvent la plus lente, mais donc c'est encore difficile. Mais d'accepter ça et de l'avoir vraiment en pleine face, <rire> euh, ça m'aide à me dire, ben c'est comme ça et je peux quand même passer du temps avec eux et, et je peux quand même euh, me dépasser et faire des choses et euh... Euh, j'ai fait beaucoup de progrès. J'ai jamais été autant en forme physiquement de ma vie actuellement. Euh... Et puis aussi, moi j'entends
0: euh, sans, sans être forcément peut-être pour une fois la meilleure. Moi j'entends ça, mais est-ce que c'est juste ou pas Oui, il y a peut-être un peu de ça. Ouais.
1: C'est vrai qu'il y a, a... j'ai toujours eu quand même, faut l'avouer, de la facilité euh, à l'école, dans les études. J'ai pu partir en Erasmus. J'ai eu le stage que je voulais. C'était le stage dont beaucoup de monde rêvait. Et puis là, tout à coup, un ben, gros, gros gros, gros, challenge euh, qui fait nos, nous remettre à, à, à sa place. Sans dire que, que c'était forcément facile tout le temps avant. J'ai aussi eu d'autres euh, difficultés enfant. C'est
0: facile d'être fier de ce que vous faites, Adnan
2: J'ai peur que la fierté l'amène à la vanité. Et puis la vanité l'amène à, à la grosse tête. Et puis euh, j'ai pas envie de finir comme Narcisse. Parce que je, je sais que j'ai certaines qualités que voilà, je, je, je suis fort, je suis patient. Il y a, quand je prends une décision, je la prends. Et puis je change pas. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi l'être humain il est, il est pas comme ça. Il m'a fallu un long moment en fait pour m'en rendre compte. Et, et je préfère juste bah, amoindrir, amoindrir certaines de mes, de mes qualités quitte à ne pas les, les, les montrer.
0: Quel regard vous portez sur la jeunesse actuelle, Adnan
2: ils prennent pas le temps, je pense. Ils, la majorité des gens, bah, même pas la jeunesse, même les gens un peu adultes, un peu plus jeunes que moi, bah, rares sont les personnes qui arrivent à rester tout seuls. Rares sont les personnes qui arrivent à, à prendre le temps. Enfin, je sais pas, moi, je me réveille tous les jours à 5h30 pour me réveiller tranquillement alors que j'habite à 3 minutes de la gare. Juste parce que j'aime me réveiller, aller cueillir euh, les petites fraises qui sont sorties les manger, me faire un café, euh, lire un peu avant de prendre le train, voir le train passer et ne pas courir, juste le louper et puis attendre le prochain qui arrive dans 30 minutes. Ben, ben encore hier, je suis sorti du métro à Lausanne et puis exprès, ben, je suis sorti, je me suis mis à droite et j'ai attendu que tout le monde sorte. Pourquoi enfin surtout, surtout dans les grandes villes comme Lausanne, Zurich, Genève, encore pire, il ben, y, y a tout le monde qui court et, et, et moi ça me stresse. Et... et, et... Ben, J'aime écrire les poèmes, et puis encore dernièrement, j'ai un poème d'une femme qui courait un peu partout avec son enfant, et puis son enfant, il s'arrête, et puis dit, maman, regarde, il y a de la magie, il y a de la magie, et puis en fait, il y avait juste une feuille volante qui s'envolait, parce qu'elle était sur un, dans un, comment on dit en français, dans un coin, dans un coin et du coup, ben, avec, euh, avec la feuille, la physique, la feuille elle est montée, et, et, et elle ne s'est même pas retournée, et puis après, il s'est mis à pleurer, et je me dis, c'est quand même dommage, pourquoi pourquoi ne pas regarder la magie, pourquoi ne pas regarder la vie en fait comme un enfant Et c'est pour ça que bah, moi j'ai des règles, où, quand je sors je ne prends, je, je, je prends jamais mon téléphone, il est toujours silencieux sur Parce qu'il faut toujours être, enfin je ne sais pas, je, je, je préfère vivre. Et, et d'être là en fait à regarder les gens, ne pas mettre mes écouteurs tout le temps parce que, parce que je ne sais pas, il y a quelqu'un qui peut m'appeler ou ça me, ça me paraît un peu normal mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh... S surtout dans le métro à Lausanne, il n'y a personne qui se regarde, il n'y a personne qui se dit bonjour. J'ai une règle, quand je vais à la caisse, je dis toujours bonjour, comment allez-vous Pas bonjour, ça va, parce que bonjour, ça va, il est, il est trop machinal. Et encore, il euh, bah, y a trois jours, il y, a... y a la dame me fait, on ne m'a jamais dit ça. Ça fait... ça fait 20 ans que je suis à la COP, on ne m'a jamais dit ça. Et, Et ça m'a fait mal au cœur, je me dis, les gens, ils devraient quand même dire plus bonjour, comment allez-vous À quelle heure vous finissez Des petites choses comme ça <rire>
1: En fait, il y a 80% des handicaps qui sont invisibles et je me considère faire partie de, de ce pourcentage-là parce que j'ai des difficultés au quotidien qui ne se voient pas et que moi, je commence à accepter, mais qui ne sont bah, pas visibles, et donc qui n'ont pas l'air d'exister, mais qui sont quand même là. Et en fait, il y a plein, plein, plein de, de raisons d'avoir euh, des handicaps invisibles. Et puis, euh, je pense que c'est important de ne pas l'oublier parce que quand on voit quelqu'un qui a l'air bien, bah, ce n'est pas forcément le cas. Je pense que j'ai pas mal d'autodérision, peut-être aussi pour, euh, pour faire face à des peurs. Euh, mais je prends l'exemple d'un jeu un petit peu ridicule qu'on avait fait avec des copines euh, pour préparer nos potentiels futurs en de de jeune fille. On s'est posé chacune des questions, on répond pour les autres, on met les petits papiers dans une bouteille qu'on va enterrer et déterrer. Et j'ai proposé, quand on choisissait les questions qu'on voulait mettre, qu'on mette notre euh, moyen de transport favori pour que je puisse noter si jamais... Euh, le teint ou la chaise roulante ou comme ça. Alors elles sont pas trouvé ça très drôle. Mais même si ça peut être choquant, c'est un moyen pour moi d'éloigner cette éventualité de moi et aussi d'accepter de, de, que ça peut arriver. Mmh. Même si je suis personnellement convaincue que... <rire> Là peut-être c'est un déni, mais que, que si ça bug, je vais réapprendre. Je suis à, à, à marcher. Pour le moment, c'est ce qui m'aide. Maintenant, c'est vrai que si ça va un jour plus loin, je devrais euh, réaccepter une autre réalité. Mais euh, pour le moment, j'envisage pas, avec, avec aussi les, les traitements actuels, les recherches qu'avancent. Euh, et puis, bah, j'ai de la chance, en fait, aussi. J'ai énormément de chance d'être encore euh, autant en forme, donc j'en profite. J'accepterai s'il faut, quand il faudra.
0: Tu connais Adnan Est-ce que si tu dois me le présenter Qu'est-ce que tu dirais
1: <rire> euh, C'est aussi une, une boule d'énergie, un petit peu. Il fait tellement de courses. Moi, je l'admire parce qu'il court partout, euh, tout le temps. Mais c'est un fonceur, il ne se laisse pas abattre. Il, il, est, il a beaucoup d'amour pour, pour ses proches, pour les gens qui l'entourent. Euh, je trouve qu'il est hyper euh, empathique. Et puis... Euh, J'espère qu'il qu se fait lui aussi passer parfois avant les autres. <rire> mais je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'aider, euh, envie d'apporter quelque chose et qui a, qu a plein d'énergie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais je l'apprécie beaucoup. On s'est retrouvés un peu avec la course, mais, euh, mais il est super. Amélie, que vous avez
0: croisée tout à l'heure, qu'est-ce que vous diriez d'elle
2: bah, C'est une, une des personnes, je pense, que j'ai vu le plus pleurer dans l'association la CEP. C'est vraiment une personne... <coughs> enfin, moi, je suis quelqu'un qui, qui pleure jamais. Je pourrais compter le nombre de fois où j'ai pleuré dans ma vie, je pense, et bah, tellement je me contrôle. Et, et puis elle, bah, à, ch à chaque fois quand il y a quelqu'un qui, qui parle de quelque chose, quand il y a quelque chose vraiment démouvant, elle a cette capacité d'avoir un, un, un cœur tellement pur, et tellement, euh, mais il est tellement bah, léger et, et, et tellement bah, pur, je pense, qu'elle arrive à, à pleurer pour, pour rien, en fait. Et quelqu'un qui pleure, ben une, ben comme l'a dit une fois un, un professeur, ben quelqu'un qui pleure, un, quelqu'un qui a un cœur qui pleure, c'est quelqu'un qui a un cœur qui n'est pas rouillé.